1: Un magnifique invité qui nous a rejoint. JB, ça va Bien et toi Eh bien, vous reconnaissez évidemment cette voix, puisqu'il était venu déjà dans Underscore, JB, président de l'association Vidéolan Oui. Salut, je l'ai bien dit. Parce que souvent, les gens ils disent euh, créateur de VLC. Ouais, et... <rire> ce qui m'agace un petit peu, et c'est assez régulier, mais euh, bon, j'ai l'habitude, hein, c'est ça. Euh... ça. Ça C'était le début de la saison d'Underscore, tu étais venu. Et, euh, et ça fait longtemps qu'on discute, mais c'est enfin aujourd'hui, c'est arrivé. Tu reviens parmi nous. Merci de m'inviter. Eh c'est que tu m'invites pas assez, si <rire> bah, Exactement. C'est que <rire> c'est <rire> objectivement notre... Faute. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est une réalité. Et, 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 et c'est parfait, puisque on a plein de sujets sur la planche. On va parler de codec, on va parler de drama dans euh, l'univers de, de la vidéo. Et, euh, et ça va être hyper cool. Mais avant, on m'a dit dans l'orillette que mon invité n'était pas d'accord avec certains trucs que j'ai dit. Alors, mon cher JP, je te donne une tribune. Dis-moi. Pourquoi euh, j'ai Ça part
0: 2, c'est pas suffisant tu as commencé à dire que le M2, c'était une grosse puce. Franchement, pour les usages dont tu vas avoir besoin pour faire vraiment euh, des expériences encore plus immersives, avec plus de capteurs, ton M2, il ne suffit pas. Ça va arriver peut-être avec ton M3 ou des choses comme ça, mais pour moi, là, c'est clairement pas assez bon, Du coup, tu n'es pas radicalement pas d'accord, c'est une histoire de génération. Ouais, je pense que c'est une histoire de génération. Et je pense, et en tout cas, moi, je ne vois pas du tout le truc dans le métro. Hein. Même oui, en non, oui. ans, ça, j'y crois pas, c'est <rire> bon. Mais... Euh, je pense qu'effectivement, il y a un shift. Et surtout, le vrai shift, il n'est pas technologique. Il est le fait que ce soit Apple qui mette ses burnes sur la table et qui dise, ah non, il y a un vrai marché. Donc là, tu vas avoir des investisseurs qui vont dire, attends, qu'est-ce qui se passe Et ce qui est un peu marrant, c'est qu'en en fait, Apple n'a aucune idée des usages. En vrai, ils ont montré trois quatre trucs. Mais comme d'hab, on mettent la plateforme. Ouais, mais c'est exactement.
2: L'iPhone, c'était ce que... pareil. Hein.
0: C'est ça. Ouais, et surtout l'Apple Watch. Tu te souviens l'Apple Watch Il oh, y avait après, rien. C'était une bouse, quoi. Et maintenant, quand tu regardes tous les trucs qui ont été rajoutés, notamment vers la génération cinq ouais. et puis là, full santé, full sport, etc. Il y a plein d'usages. Euh, et là, je pense que c'est un petit peu aussi. Ils savent pas encore, ouais. Et l'autre truc, c'est que il, tout le monde te dit Ah, oh, c'est génial, 23 millions de pixels. Moi, je trouve que c'est de la bouse. Euh, parce qu'en fait, déjà, tu divises par deux. T'as un centimètre en fait, et demi. <rire> non, mais tu divises par deux, ça fait un 4000 x 3000. C'est du déjà vu. Euh, quand on va être capable. Mais en consumer, un... c'est quand même, quand même du, du, le meilleur de ce qui
1: existe. C'est le meilleur de ce qui existe. Mmh. Mais c'est passé, quoi. Non, mais on est d'accord. Voilà. Ce mais sera toujours fait... pixel D'ailleurs, tous les journalistes le disent, qu'ils ouais. l'ont essayé. Il y a encore des pixels. On n'est pas du tout voilà. à un niveau. Et, euh, et surtout, moi, ce qui
0: m'embête, là, tu parlais des, des textes, c'est qu'en fait, si tu utilises un peu le Quest ou tout, pas mal de casques, en fait, dès que as un micro-décalage. En fait, tu n'es pas juste dans l'axe la dans, dans focal de ta lentille et tout est flou. Et ça, c'est vraiment chaud ouais. à gérer. Et je ne suis pas sûr que tout soit parfait là-dessus. En micro-contrepoint,
1: parce que je, je vais quand même, sur, la, euh, sur les puces. Je, je, je suis 100% d'accord qu'on ne va pas demain avoir un, des, la, des, des larges language models qui ont les capacités d'un GPT-4 actuel. On ne l'observe pas. Mais là, quand tu observes très très récemment l'accélération, tu prends semaine par semaine et à chaque fois, les trucs qui sont débloqués. Là, par exemple, je donne un, un ou deux exemples. Récemment, il y a des gens qui arrivent à faire tourner le nouveau modèle Falcon qui fait 40 milliards de caractères ouais, sur une... Euh, C'était sur une 4090 ouais. Ah bon, à quantiser, etc. On passe les détails. Quand sûr, en inférence ou en entraînement En inférence. Ouais, on est bien d'accord.
0: Tu à l'heure, tu parles d'entraînement,
1: oui. d'entraînement sur ton, ton MacBook. Oui, on n'y est pas encore quoi. On n'y est pas encore, mais quand tu je donne prends un autre, un autre exemple. Quand tu
0: regardes culora Ouais, mais ton problème ton problème en fait, ton problème notamment pour tes modèles, c'est un problème de RAM, c'est pas juste un problème de CPU, tu vois. Et donc notamment quand tu as, as des modèles à 40 milliards de paramètres ou bientôt à 100 milliards de paramètres, pour les faire rentrer dans ta RAM GPU, tu vas commencer. et ça coûte cher quand
1: même la RAM GPU. C'est sûr, mais d'où le fait que Apple Silicon qui ont cette puce avec une mémoire partagée et sont les problèmes les ceux qui si tu si tu prends dans les dans les le, la gamme des 5000 balles pour ça que tu as un M1 Ultra. Si tu es en train de m'expliquer que
0: Apple <rire> est arrivé en quelques années et a mis une claque à tout le monde avec ton M1, ton M1 Pro, ton M2, ton M3, euh, moi je suis d'accord. Moi, j'ai commencé... Euh, mon premier stage, c'était chez STMicroelectronics et j'ai fait du design de puces. Donc, tu vois, j'ai toujours aimé un peu les microprocesseurs depuis très longtemps. Donc, ils sont très impressionnants. Ils viennent de mettre une claque incroyable à Intel qui ne sait même pas euh, comment ils s'appellent. Euh, C'est clair. Mais à mon avis, le travail, il est encore un peu plus. C'est sûr, c'est sûr. l'état actuel, c'est que sur un,
1: euh, un Max, donc sur, sur le, les, les plus gros MacBooks actuels, est, on est d'accord, c'est pas la même puce que ce qu'il y aura dans le casque, mais sur les plus gros MacBooks actuels, on ouais, va pouvoir charger des modèles ouais, 40 de 40 de fine-tuning.
0: Le fine-tuning, c'est assez compliqué. Ton risque d'overshooting sur ton modèle, c'est est important. Combien et de l'heure tu vas rien On a perdu tout le monde. Ouais. <rire> on va pas, parce que sinon... On non, non ça. Les joueurs, ils que
2: le débat est cool, et moi aussi.
1: <rire> hein, je bien. non suis non, Effectivement, je pense que fait un sujet... Je ne suis pas complètement... mais Je trouvais que tu étais parfois un petit peu survendeur. quoi Un peu trop optimiste. Éventuellement, mais c'est... C'est peut-être que je confonds ce qui va se produire et ce que j'ai envie qu'il se produise. Et, et effectivement, j'ai déjà envie de l'avoir, en fait, mon, mon Jarvis. Et donc, euh, et donc euh, éventuellement, il sera, il sera plus tard que ce que j'espère. Euh, et, et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à notre premier sujet. On va commencer euh, notre petite session avec JB, puisque puisqu'on a la chance de t'avoir, ce n'est pas, pas tous les jours. On va commencer à parler de des coulisses d'une un, industrie que, que je pense peu de gens connaissent euh, et notamment d'un objet que tout le monde utilise constamment qui est le câble HDMI. Vous avez tous des câbles HDMI, vous avez tous branché des câbles HDMI mais vous ne soupçonnez pas potentiellement le bordel <rire> qui peut se cacher derrière ce genre de normes dans l'industrie. Et Il y a notamment un truc qui je pense n'est pas forcément très très connu c'est la fonctionnalité de, tu, vas, tu vas corriger tout ce que je dis, hein. ouais, ouais. mais c'est la, la capacité du HDMI à contrôler les contenus sous copyright. Oula. Et alors là, là, là. là. En théorie, évidemment. Donc ça s'appelle comment ça s'appelle déjà Le HDCP. Le HDCP. Et, et pour, quand j'ai découvert ce truc-là, non seulement que ça existait, mais en plus que ça avait énormément de problèmes et que en fait, bon, on va en parler. Mais euh, est-ce que ça marche Est-ce que ça Y a une raison que ce soit là euh, pourquoi toute l'industrie s'est mise d'accord sur ce truc Si du coup ça ne marche pas, ça fait perdre combien d'argent à tous les consommateurs sur le développement de ce truc-là Je me suis dit, attends, si ça se trouve là, il y a genre un, un des plus gros scandales de, de l'industrie de la télé et, et j'ai l'impression que per personne n'est au courant. Est-ce que tu, tu, tu comprends euh, Je comprends ton problème. Mon, mon, mon problème. Ouais. Et est-ce que tu peux repartir de la base pour expliquer à nous, pauvres ah. mortels, alors. comment tout ça marche Ok, alors. Euh... Un
0: câble HDMI, euh, qu'est-ce que c'est euh, Déjà, un câble HDMI, ce n'est pas forcément un câble. Alors, est -ce il y... Il... Le HDMI, c'est une norme de protocole et un protocole qui s'appelle le TMDS, qui est une façon de transporter des signaux audio et vidéo sur un média. Ce média étant, en général, pour le cas des paires torsadées, dans un câble HDMI, ce que toi, tu appelles un câble HDMI. Ouais. Et au bout, tu as un connecteur à 19 pins, mais bon, il y a d'autres variantes. Et tu as une standardisation sur deux protocoles. En fait, c'est exactement la même chose que ce que tu vois dans l'USB, sauf que c'est, tu as dit le bordel, <rire> le merdier. Euh, c'est vrai, mais c'est dix fois moins catastrophique que le USB-C. Okay déjà, c'est un peu plus positif, c'est un... Euh, ce qui est important euh, dans le HDMI, c'est de comprendre que c'est un, 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 un transport qui est numérique. Donc attention, il y a plein de gens qui parlent de, de, câble, de qualité de câble HDMI, notamment parce qu'il y a plein de gens qui viennent du monde de l'audio et de la vidéo, où avant, tes les câbles en S-vidéo et RCA, ils, ils étaient importants. Là, en fait, euh, un câble, il marche ou il ne marche pas. C'est un câble numérique qui transporte des 1 et des 0. Le premier bordel, c'est qu'il y a énormément de normes. C'est-à-dire qu'il y a eu le HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et surtout le 2.0 et le 2.1. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, le HDMI 2.1, c'est le câble que tu as dans les mains qui a la norme la plus rapide. C'est-à-dire que ça va jusqu'à 48 gigabits par seconde. Okay, le HDMI, le USB-C 4.0, enfin, 4 Gen 2, X.2, le, le truc <rire> personne n'a jamais compris ce que ça voulait dire, normalement, c'est jusqu'à 40 gigas. Donc là, on est déjà à 48 gigas. Ça, ça te permet de transporter des, des, des signaux de 8K à 120 Hz. Enfin, c'est vraiment un, un monstre. Euh, malgré tout il euh, y a plein de gens qui parlent des différentes qualités de câbles et en fait tu dis mais attends c'est un câble numérique, donc c'est quoi cette histoire de qualité de câble Il y a une grosse confusion entre les gens qui viennent de l'analogique euh, et qui disent oh ouais mais en fait il, euh, il faut avoir, il faut avoir des, des meilleurs câbles et, euh, et, et des gens numériques qui font mais non c'est du numérique c est, c est, ça marche tout le temps c'est pas exact parce qu'en fait le problème c'est que à 48 GHz as un problème de timing, tu vois t'as tes 1-0 qui arrive et donc en fait la qualité du cuivre donc, la qualité du câble va te permettre de transporter des signaux à plus ou moins longue distance. Donc, en fonction de la qualité intrinsèque du câble, tu vas pouvoir le faire. Mais un câble marche ou il ne marche pas. Ce n'est pas une dégradation ouais. de la qualité. Donc, en fait, le, le fait que tu veuilles parfois acheter des câbles de meilleure qualité, c'est juste pour être sûr que quand tu l'achètes et qu'il arrive chez toi, il fonctionne. Tu vois, ça augmente ta probabilité que ça fonctionne. Mais acheter un câble cher ne va pas améliorer la qualité ouais, de l'image, la qualité de la voilà. c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu compliqué quoi.
1: Et et une des questions bêtes que moi je me suis posé c'est du coup ces histoires là on va, on va en parler on va revenir dessus mais de, de, de contrôle de DRM etc et, et, et la, la, la norme
0: en elle-même qui avant de ça en fait c'est okay. qui les gens qui font ça. Donc, la, la première les deux choses que je, enfin, les trois trucs d'abord les câbles plaqués hors ça ne sert à rien puisqu'en fait le le, <rire> le les connecteurs, ils sont dans... Tu sais, tu regardes ton truc HDMI et en fait, les connecteurs, ils sont dedans. Donc en fait, tout ce qui est plaqué, de, de, ça ne sert littéralement à rien. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement, ce n'est pas forcément du cuivre. Notamment, il y a des câbles HDMI qui sont en fibre optique. L'important, le HDMI, en fait, c'est le connecteur et puis c'est le protocole. De fait, les, les protocoles qui passent dessus. Mais en fait, en vrai, bah, ça marche bien en fibre optique, notamment si tu as besoin de, de faire... De faire des longues distances, parce que justement, comme quand tu es à 48 giga, euh, gigabits par seconde, euh, quand as, en fait, tu as une déperdition de signal et quand tu fais des trucs sur 10 mètres, bah évidemment, c'est bien compliqué quand tu as des, des, des... Tout ça est fait par un consortium qui s'appelle le HDMI Consortium, qui a été notamment euh, un, un des premiers fondateurs, c'était Intel. Euh, et euh, et aujourd'hui... <rire> qui discute sur le HDMI, mais aussi sur le protocole dedans, puisque c'est intéressant de le savoir, c'est qu'il y a une compatibilité avec le DVI et le HDMI, parce qu'ils parlent en fait, à l'intérieur le même protocole qui est le HDMI.
2: DVI, qui est une ancienne norme vidéo. Qui ouais,
0: euh, ouais c'était les, les câbles un peu carrés que ouais. tu avais euh, avant, avant que le DisplayPort euh, détruise un peu le, le DVI. Donc, c'est un consortium, c'est des mecs qui ont beaucoup de pognon, euh, qui sont des industriels. Il y en a plein dans l'industrie, notamment dans l'industrie du vidéo, et c'est énormément de mafias. Euh, le HDMI est peut-être un des moins pires. <rire> donc tu vois, C'est <rire> peut-être un des moins pires de tout le bordel. Euh, L'USB, c'est le, le plus gros foutoir, et c'est pas vraiment... C'est euh, plus parce qu'il y a vraiment trop d'usages de l'USB, trop d'usages différents, donc il y, de, il y a beaucoup de batailles. Le HDMI, c'est aussi un consortium, c'est un consortium vidéo, euh, c'est pas le pire, mais c'est vrai que tu as pff, chacun qui, a, qui arrive, qui essaye de mettre ses brevets, chacun qui essaye de, mettre, de tirer la, la couverture pour lui entre euh, Samsung, Intel et, et, tous les, et tous les. Ce qu'il faut savoir, c'est que le HDMI, ne... la, la licence en fait, pour le HDMI est assez, assez peu chère euh, par rapport soit au DVI, soit au DisplayPort. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as vu du HDMI qui est encore plein d'endroits, alors qu'en fait, tu pourrais le faire en DisplayPort, voire de l'USB-C qui peut transporter du DisplayPort. Mais ouais. tu sais que, rien que ça,
1: le fait qu'il faut payer pour, pour mettre un port HDMI sur le, le produit... 4 centimes. 4 centimes. Ça veut dire que sur un
2: Raspberry Pi, la fondation Raspberry Pi, paye 4 centimes pour mettre un HDMI.
0: Ouais. Mais ça, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas que... Mais toutes les normes, en fait, ce que tu payes, c'est la licence pour avoir le droit d'utiliser les brevets et d'accéder à la norme et surtout à la certification parce que le truc du HDMI qu'ils ont bien fait c'est la certification et ça c'est vraiment et c'est là où le, le consortium USB fait n'importe quoi mais le consortium HDMI vraiment fait un truc très bien là-dessus
1: donc ça veut dire que moi demain donc tu prends l'exemple d'un Raspberry je veux faire un, un Banana Berry Pi ouais. bref euh, je veux mettre un, un port HDMI je peux pas simplement euh, prendre enfin reproduire les schémas et non. le vendre non comment ça se passe tu payes, je paye. Et, et, et après, est-ce que, enfin, est, directement, je peux dire, j'ai un port HDMI, j'ai le droit de dire d'utiliser le nom
0: HDMI direct comme ça Non, tu repays. <rire> <rire> Quoi <rire> en, fait, en fait, il faut le savoir. En fait, dans tous les protocoles, donc de téléphonie et de multimédia, tu as. C'est pour ça que je te dis parle de de, de de technique mafieuse, c'est qu'en fait, tu as un nom de mecs qui travaillent dans ces consortiums qui te mettent des, des brevets et en fait, eux, ils se rémunèrent sur le le patent pool. Euh, et donc, alors, et je te dis que le HDMI doit peut-être ça t'agace mais en vrai euh, le, plus, <rire> le, plus, le plus dingue c'est tout ce qui est autour du MPEG donc tous les codecs vidéo oui. mais on va en parler juste oui. après c'est du foutage de gueule parce qu'en théorie juste pour diffuser un H264 sur un téléphone avant c'était un euro par device un euro c'est-à-dire que par exemple si dans VLC wow. je l'ai déjà dit euh, si dans VLC je devais payer tous les brevets pour toutes les licences de tous les codecs chaque VLC te coûterait à peu près 100-150 euros <rire> Juste pour un
1: petit
0: Alors attends, non, parce que là tu es en train de le lancer Pardon. et, et c'est notre sujet d'après. Voilà. Et en plus c'est le vrai. sujet d'après donc on est sur le HDMI. <rire> donc le HDMI c'est pas si cher que ça, c'est pas trop mal. Euh, ça permet donc d'envoyer de, de l'audio, de la vidéo. Avec plusieurs normes, en, 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 donc du RGB, hein, le SRGB, mais aussi aujourd'hui du YQV444, du YQV420. Donc, du ça, 442... en gros, pour, pour expliquer, c'est la façon dont les, les octets sont répartis pour décrire les, les pixels. Alors, oui, et c'est aussi en fait, une, déjà une précompression, c'est-à-dire que tu compresses plus, par exemple, la couleur que hmm. la brillance. Puisqu'en fait, tes yeux, euh, ils ont des cônes et des bâtonnets, et donc tes yeux, ils voient mieux. Euh, grosso modo il voit mieux la les différences de lumière que les différences de couleurs d'ailleurs c'est pour ça que le soir en fait toi tu même si quand tu vois pas vraiment bien les couleurs tu peux euh, tu, 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 tu arrives tu à, peux quand à même, tu ouais. peux te repérer. Et, et, et ça ça a
1: euh, impacté les décisions sur ce
0: qui sur les, les, bien sûr, les, les façons d'encoder la vidéo bien sûr c'est le première, le premier truc c'est qu'en fait tu prends ton, tes, tes trois composantes donc de 24 bits et la première chose que tu fais, c'est que tu divises par deux en grosso modo dégageant les trois quarts des bits pour les couleurs et en gardant euh, que euh, ceux qui sont euh, pour euh, la luminance Et ça, c'est encore une question de codec. <rire> le HDMI permet d'avoir tout ça euh, sur certaines, sur les paires euh, HDMI, TMDS. Euh, à côté, tu as de quoi, tu as quelques paires qui servent par exemple à mettre de l'Ethernet puisque tu peux mettre de l'Ethernet over HDMI. Il euh, y a <rire> cette même paire qui est utilisée pour faire de l'ARC, c'est-à-dire l'Audio inverse, c'est-à-dire que tu envoies la vidéo dans un sens et tu envoies l'audio dans l'autre sens, c'est ce qui te permet en fait de brancher. Je ne savais pas. Ça. Bah en fait c'est ce Quoi? qui te permet par exemple de, de récupérer le son de ta télé qu'elle reparte sur ton ampli. Ah. Ok. Oui si, c'est bon, okay. c'est bon. Ouais. Oui. Que tu branches ton ton, ton lecteur de Blu-ray à ton ampli. Et tu le branches à ta télé, mais en fait, le son de la télé, tu veux leur aussi le refaire passer de ton ampli euh, de ta chaîne IFI. C'est ce qu'on appelle l'ARC, l'audio, reverse, je ne sais pas quoi. Donc, tu as ça et tu as beaucoup de négociations, parce qu'il y a un protocole de négociation qui te permet notamment d'envoyer les édits, c'est-à-dire et d'échanger les espaces de couleurs pour dire, je suis en SRGB, je suis en P3, je suis en... Histoire bah, bah, d'avoir
1: une image qui est affichée correctement et pas non, un truc histoire bizarre. Histoire d'avoir de l'HDR,
0: par exemple. Ah oui. Juste ça. Et dans ces protocoles, tu as une négociation qui est donc la négociation pour le HDCP, qui est donc le HD Content Protection. Et c'est Et ça, ça le
1: truc qui est le moins connu. Parce que, encore une fois, à la limite, bon, il faut être un peu en ordre pour savoir euh, <rire> tout ce dont tu as parlé, en termes de codec, de débit, etc. Mais le l HDCP, je, je, je pense que c'est un, un truc qui n'est pas forcément le plus connu. Alors, sauf pour des gens qui ont déjà essayé d'enregistrer par exemple, des films sur, euh, sur le radiateur, en le branchant sur une carte d'acquisition. Si vous faites ça, si vous mettez Netflix et vous le branchez dans, dans une carte d'acquisition vidéo, vous avez un écran noir. Est-ce que c'est à cause de ça, du coup Tout à fait. Salut Si vous appréciez score vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire euh, remonter score
0: Voilà. c'est une fusée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as un, un système cryptographique de signature qui fait que chaque partie signe et vérifie la signature de l'élément d'après. C'est-à-dire que ta carte mère, euh, ta carte graphique, euh, ton câble, notamment quand c'est un câble actif, euh, et ton écran sont HDCP redis. cest qu'en fait, quand tu commences, tu vas discuter avec le, le mec d'après, tu vérifies que sa, 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 sa clé de signature est donc valide et qu'elle a donc bien été euh, contresignée par la, la clé route du euh, HDCP euh, consortium et que donc tu as le droit de lui envoyer pour vérifier que ce ne soit pas un méchant qui laisse euh, partir euh, les données euh, dans la nature. Donc on est d'accord, le principe de base, c'est la
1: plupart du temps, si on observait ce qui se baladait dans un câblage d'ami, on pourrait directement euh, euh, voir que c'est des images, des vidéos, l'une après l'autre, mais quand ce truc-là
0: s'active... C'est du chiffrement. On ne comprend plus rien, et il y a des clés qui chiffrent. Exactement. Et donc, il y a des clés qui chiffrent et donc, il y a eu plusieurs générations de HDCP. Il y a eu la, 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 la génération 1 et maintenant, il y a la génération 2. Et la génération 1, elle a, elle a fini avec la clé, euh, clé route euh, qui a fini dans la nature. Ah, c'est dommage. Fait, ça, alors... exactement, ça marche exactement. Ça, dommage. Si, si tu regardes, il y a un, un talk que j'ai fait il y a pff, quasiment 10 ans sur le chiffrement des Blu-ray avec la ACS. Et en fait, c'est exactement, exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est en fait, un arbre de clés et tu dérives la clé N fois avec des AES que tu dérives et qui te permet d'avoir en fait 2 puissance 64 clés qui sont dérivées de la première mais si tu as celle en haut en fait tu peux dériver toutes les clés c'est la clé maîtresse qui te permet de déverrouiller tous les câbles qui te permet de générer n'importe quelle clé et toutes les clés seront valides donc en fait tu casses la chaîne de confiance et donc c'est un des trucs de plus ça s'est passé comment On sait comment elle a leak officiellement on ne sait pas et officieusement euh, je ne le dirai pas sur le plateau après on sera euh,
1: si vous passez euh, un jour à l'émission on pourra vous le dire mais
0: euh, faudrait qu'on a réalisé ça des afters on n'est ah que ouais. 10 tu sais et oui les, dix, les afters, les afters des donc ensuite il y a eu cette deuxième norme qui est le HD, HDCP 2.0 qui euh, là est en chiffrement encore plus fort et en fait là tu vas me dire mais à quoi ça sert mais tout ça qui a inventé ça et euh... eh bien en fait c'est toujours le problème du piratage c'est à dire que en fait les ces consortiums, les gens autour de Sony, Panasonic, etc., essaient de vendre le fait qu'ils vont euh, te faire donc c'est tout ce qu'on appelle les DRM, qui vont protéger et interdire le piratage. Or entre le moment où n'importe quel truc passe à la télé, euh, donc par exemple le moment où il y avait peut-être le plus de gens qui regardaient un truc à la télé ever, c'était les sorties des derniers épisodes de Game of Thrones entre le moment où il était diffusé à la télé et le moment où c'était le top one des trucs sur Pirate Bay il y avait 40 minutes cest <rire> -à, à la fin de l'épisode, en fait, le truc était déjà prêt
2: donc ça ne marche pas
0: donc ça ne marche pas, bah, en fait ça dépend pourquoi ça ne marche pas c'est quoi le but est-ce que le but c'est d'interdire le piratage Et ce, alors à ce moment-là, c'est un, un échec total. Mais alors pourquoi ils continuent bah, Peut-être que leur but, ça n'est pas d'empêcher le, le piratage. Leur but en fait, euh, et en fait tu mets beaucoup de temps à comprendre, les gens ont du mal à comprendre la, la, la subtilité, c'est que en fait ils vendent aux hommes politiques qui sont pressurisés de ouf par les acteurs en disant ouin on va perdre notre argent, on va perdre etc. Et Or et, et ça, euh, notre dieu à tous, Gabe l'a dit euh, plein de fois avant de lancer Steam, le problème du piratage, c'est pas, pas un problème de gens qui ne veulent pas payer, c'est un problème d'accès à l'offre. Et, et en fait, quand, quand as Steam, c'est tellement facile d'acheter des jeux, en achètes plein. On a tous des bibliothèques de Steam avec des milliards de jeux. <rire> et, et même Netflix ou même Spotify, t'as plus envie de pirater Alors, Netflix, bon, on, va on va y retourner. <rire> oui, mais c'était le cas. C'était le cas, quoi. Donc, en fait, ce ils, t... Donc, ils font « ouin, 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 tu comprends ?» C'est euh, des, des mecs comme euh, Thierry Lhermitte, Trident Mediagarde, des, euh, des millionnaires comme, euh, comme Goldman qui sont partout en expliquant on, on nous vole nos, nos, nos chansons, on nous vole nos... nos... » en fait, Ils te poussent là-dessus, les, les industries te disent « oui, tu comprends, c'est très important, on va aider contre le piratage ». En fait, ce n'est pas du tout ça qu'ils veulent faire. Ils veulent contr contrôler la distribution. C'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs que tous les acteurs de la chaîne payent l'ensemble des, des brevets pour que toute l'industrie récupère son pognon. Et donc notamment dans... Bah, en fait, par exemple, c'est très difficile d'avoir une licence euh, du chiffrement des DRM Blu-ray sans devoir aussi acheter une, une licence MPEG-HVC euh, et en plus de, de payer une licence euh, MPEG-AVC, etc. Donc en fait, ils s'assurent en fait tous ensemble, que tout le monde, que tout, tous les consommateurs vont payer et donner de l'argent qui va être juste des brevets, de royalties. Donc on, a, on agite le piratage et en fait c'est du... Voilà, parce qu'en fait ce que tu, tu veux être sûr, c'est que personne n'osera, euh, notamment, euh, tu, personne ne va tricher dans la diffusion. Tu vas pas avoir un OCS qui envoie un Game of Thrones trois jours avant pour faire le, pour faire le malin. Tu vois, ça, en fait tout le monde se tient... Euh, par les burnes les uns les autres <rire> et sur une longue chaîne et ils sont exactement sur une longue chaîne et en fait ça veut dire que un, un, un acteur commercial ne va pas prendre le risque parce que tu comprends à ce moment-là tu as des lois qui sont hyper dangereuses qui est tu contournes, le tu contournes les DRM et notamment le copyright 1201 aux états unis les lois d'Adfsi et USCD. et donc en fait et toi en tant que consommateur en fait bah, je sais pas t as, t as, t as, sur ton ordi sur ton Macbook des, des trucs comme ça t en, t en dépenses pour bien 50 60 80 euros ouais, c'est pas euh, rien c'est nous qui payons à la fin <rire> c'est toi qui payes alors là par exemple quand achètes un ordinateur il y a
2: entre 50 et 80 euros de licence Ça qui reviennent à des, des, juste ouais, des royalties d'avoir déposé fait. un brevet il n'y a
0: rien fait. de concret ouais. là-dedans ouais, tout à fait et, 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 et là c'est même pas des brevets parce que là c'est même pas un brevet c'est juste une la Certification. C'est-à-dire que tu pourras avoir la certification HDMI, que tu dois payer, tu dois être vérifié que tu passes la certification HDCP, etc. Et, 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 et dans le pire, le pire du pire, c'est une boîte qui s'appelle Dolby, qui est quasiment maintenant un, un patent troll, et qui vraiment.. Euh a des termes qui sont outrageux, qui, qui est une mafia, que, que tout le monde dans l'industrie du vidéo le sait, et, euh, et ça arrange bien tout le monde. Est-ce que c'est est la même chose,
1: on a parlé de HDMI, est-ce que c'est la même chose sur DisplayPort, on a, on a demandé dans le chat ouais. Ouais, ouais,
0: enfin, C'est pas un problème HDMI, c'est un problème global.
1: J'avais cru comprendre que c'était plus euh, ouvert non, la, la norme DisplayPort. <rire>
2: c'est pas une histoire où il n'y a pas de licence à payer pour mettre du DisplayPort Non,
0: c'est plus... <rire> En fait, le DisplayPort, normalement, te coûte plus cher euh, à fabriquer et à utiliser, euh, mais euh, est, plus, est moins relou sur la certification. Donc, en fait, tu t'y retrouves. Ah oui, OK. Mais en fait, c'est un, un problème global de certification, de consortium ouais. dans le multimédia général. Et le multimédia, en général, est un endroit qui est complètement euh, noyauté par ses arnaques, euh, par ses contrôles, euh, par des grosses industries, euh, et en fait, eux ils te disent Moi je te vends une télé à 1000 balles, donc bah, j'ai que 3 euros de, de, de licence. De, de, de c'est pas, pas, pas très grave. Quoi.
2: Et pourquoi c'est. Imp... Ça serait pas imp... possible qu'il y ait un projet qui fasse concurrence à l'HDMI en fait, et DisplayPort et qui p... soit beaucoup plus euh, euh, permissif, euh... permissif sur les licences, que... sur les royalties, etc.
0: Oui, mais en fait, c'est pas intéressant.
2: Bah, Toi, en, en, en tant que challenger. Je vais te euh... dire quoi
0: Je vais te dire Arrête, j'ai je... tous tes trucs HDMI, etc. On va pouvoir utiliser un nouveau câble, ça va baisser ta télé de 1 euro. Tu me fais quoi Pfff. Euh, une nouvelle ça. norme <rire> tu vois, ouais, les normes c'est hyper long ouais, c'est vraiment très très ouais. long à, à rentrer donc euh, le HDMI n'est pas la pire de, de, de ces normes de, de, de très loin. Euh, mais c'est vrai que par exemple, quand tu achètes une télé, il y a énormément de brevets sur les codecs vidéo. Et ça, oui. c'est absolument abusé. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu vas regarder la télé euh, numérique terrestre, bah, tu es obligé de payer d'acheter une télé euh, Et pour avoir euh, tous ces brevets. C'est ça. Et
1: on reviendra <rire> dessus juste après. Euh, la question que, qui se pose instantanément, tu nous as parlé de HDMI euh, 1 avec le HDCP qui, qui s'est fait péter très, très rapidement. Ils ont ensuite augmenté le, la, la, la qualité de leur, leur protection. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, c'est facile à casser Hyper simple. Euh, tu vas <rire> sur AliExpress et tu fais, tu, tu trouves ce qu'on appelle un doubleur HDMI. Alors, c'est quoi le concept d'un doubleur HDMI Un doubleur HDMI, HDMI c'est un truc qui prend un, une entrée et qui te le ressort. Et tu as plein d'usages tout à fait légaux. De, bah, J'ai deux télés, je suis sur un plateau de télé. J'ai une, une entrée HDMI, je veux l'afficher à trois endroits. Et évidemment, comme tu as bien compris que tu dois... Euh, négocier ton, ton, ta crypto avec l'élément suivant, bah c'est lequel l'élément suivant oui, il, en il y, a y deux. En, a deux. Bah en fait, donc tu fais, tu identifies bien avec le suivant, puis le deuxième, bah, il, il est <rire> Et donc c'est comme ça, <rire> c'est <rire> comme ça, c'est comme ça que quand tu veux pirater les, les pirates, les pirates euh, professionnels, en fait, ce qu'ils ont, c'est que ils prennent euh, l'intégralité de euh, euh, l'intégralité des, 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 de ce qui sort de l'HDMI. Donc c'est-à-dire L'ensemble des télés, l'ensemble des set-top box, l'ensemble des lecteurs Blu-ray, l'ensemble de, voilà, qui prend le, 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 chi le, chiffrement, mais parfait, déchiffré parfaitement, ils le prennent, et ils le, dans un boîtier, ça sais, ça en HDMI, et puis de l'autre côté, ils reprennent le truc, ils encodent, et...
1: et. une version pirate qui <rire> passe à droite. Et surtout,
0: surtout, <rire> ça veut dire que, en surtout, on a plein d'encodeurs temps réel, euh, ou hardware, ou software, comme X264 de Videolan, et en fait, à partir, enfin, grosso modo, t'écris, <rire> t'écris les, les... t'as peut-être quoi, t'as 100 millisecondes, 200 millisecondes de décalage par rapport au live. Donc en fait, ça, le, le piratage, ils peuvent te rajouter plein de trucs dans le piratage. Quoi qu'il arrive, à la fin, il faut en fait que tes yeux Ils soient capables de voir ce que tu regardes. En fait, le DRM. Un, en gros, c'est un problème insoluble. Mais en fait, le DRM, c'est je te donne une porte avec un verrou, je te donne la clé, et je te dis surtout, tu regardes pas la clé surtout, Tu me dis, mais il faut bien que j'ouvre, il faut bien que j'ouvre pour rentrer dans la porte. Et toi, tu vas me dire, mais tu regardes pas la clé Alors toi, tu fermes les yeux, tu mets la clé, tu tournes, tu rentres. Et puis. Ils me prennent pour un con, quoi.
1: <rire> et ce qui est incroyable, c'est qu'à mon avis, les, les, les produits dont tu as parlé, 99% de leur clientèle, c'est
0: pas des gens qui ont deux écrans et <rire> qui veulent splitter leur signal. À évidemment. Mais bon, voilà. Et en fait, et tout ça, en fait, euh, il faut quand même savoir que casser un DRM, même si le DRM est pourrave, c'est 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 du pénal, quoi. C'est-à-dire mm. que c'est vraiment des offenses importantes. Et aux États-Unis, ça peut être très grave. Donc en fait. Même si le chiffrement est pourri, même si c'est un XOR, même si c'est le, le truc de César où tu as déplacé les lettres d'un de, de, de truc. Il est, un, un, un DRM est considéré comme euh, Comme incassable si son but a été de ne pas être cassé. donc à l'air même c que. cest si as écrit au-dessus je souhaite oui. que ceci soit chiffré. Parce Exactement. C'est comme une boîte aux lettres avec une serrure toute pétée. Oui, oui. Tu n'es pas censé
2: l'ouvrir, même si. Exactement. Su... Ah, tu mets un coup de gant Exactement. et elle s'ouvre. Ouais,
1: Exactement ou c'est comme une porte ouverte même chez quelqu'un d'ailleurs euh, et ce qui ce qui fait que le constat finalement si on peut si on peut conclure c'est que globalement on a une technologie qui est censée faire quelque chose qu'elle ne parvient pas à faire du tout et qu'elle ne parvient qu'elle ne parviendra probablement jamais à faire qui a probablement un coût si
0: tu cumules genre l'ensemble <rire> de ce qui est payé par tout le monde qui est énorme ouais veux... mais et donc, c'est bien de finir là-dessus, parce que c'est une bonne transition pour, la, pour ce qu'on va discuter après. Globalement, ça n'est pas oui. si important par rapport aux deux industries ou aux deux sous-industries qui sont du foutage de gueule total. Le premier, c'est tout ce qui est 4G, 5G, 3G avec une boîte qui s'appelle Qualcomm euh, qui récupère une fortune sur chacun des téléphones portables et là on parle de dizaines d'euros juste sur la partie modem et le deuxième qui est sur les codecs vidéo et donc pas vraiment c'est pour ça que je te dis, le HDMI, oui bon c'est un peu, ça coûte un peu cher mais ça rend un vrai service ouais. sachant que évidemment si on n'avait pas le HDCP dans le HDMI, ce serait mieux mais on n'est pas sur des trucs où c'est abusé alors que dans les codecs vidéo ou dans la téléphonie, c'est du foutage de gueule total.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.